0: 青山山多
1: 养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修大全，我是老秦。大家好，我是阿 Q。很久没有跟老秦搭档了啊，嗯，对，蛮久了。啊。自从好像我上班之后，就第一次跟老秦搭档。那么今天呢，啊，借这个光啊，给老秦一起上上镜。那么今天来第一个汽修杂谈的问题啊，两位老法师好，又提问了。16款的 Polo 1.6 自动4万公里，然后原先呢自带四门玻璃自动升降功能。近期呢，发现右后车窗只能一键下，不能一键上，试了下自动学习，各上下按往上按键五秒还是不行，请问是哪里的问题？怎么解决？如果是升降器的问题、嗯，非要拆门板才能解决吗？多谢解答。嗯，这个问题我觉得跟升降机没关系的，你升降机玻璃只要能升降，升降机就是好的。对，我第一、嗯、我。第一反应也是按键的问题，对，因为大众的车子好像按键的问题老了之后还是蛮多的。这个应该是按键的问题，嗯、好吧，就是你升降机的那个按钮开关的问题、嗯、啊。所以这个问题比较简单啊。然后如果说是升降机的问题的话，那应该是一定要拆门板了。呃，升
0: 降机按钮开关的话要看的、啊，嗯，要看。呃，基本上是要拆门
1: 板的，嗯，也有不拆门板可以换按钮的，但是。保险一点，这个呢，看你当地的师傅的技师的情况啊。如果这个技师呢，这个水平呢不是很好啊，那你就保险一点，拆个门板，最多呢就是门板这个卡扣断掉，给给你换新的嘛。嗯。这个也不是什么大问题。但是如果说你这个拆下来啊，你不拆下来还搞不好，然后反而把你那个摇窗机的那个位置，它不是有几个塑料的那个卡子嘛，嗯、给完全敲坏的话，我们那个就得不偿失了啊。所以还是检查一下那个摇窗机开关的问题。好，我们下一个问题啊，然后祝晴上神、杨上仙要死了，真的是，都是各路神仙了开始，以及工作中的阿 Q 啊，新年发财，幸福安康，谢谢啊，谢谢这位小伙伴。请教一下，汽油油箱去除汽油油箱除水剂添加剂有推荐的品牌吗？快十万公里了，从未除过水，水多了会有什么现象？谢谢。呃、嗯，油箱里面如果有
0: 水，在这个汽油泵工作的时候，它把水吸进来，就会送到这个燃油供轨，然后通过喷油嘴喷射到这个发动机里面，对吧？然后会影响燃烧，啊、哦，会引起一些失火啊等现象。那么怎么来除水呢？就是用这个油箱除水剂，也是燃油添加剂的一种。那你说什么品牌？这
1: 个，这个现在我们因为没有带货，嗯，所以呢，我们也那个只能说什么呢？只能说你去找一些大牌的、啊、那种小厂的，那、啊、种什么一百块钱给你买个视频的啊,啊，这种就别买了啊，这种还是省点省点钱，因为浪费的就是是那个那个就，买的东西再便宜，你用不到位就是个浪浪费嘛。嗯、那么老秦，你好，它十万公里了。有必要去加这个除水剂吗、啊？有必要，一般四五万公里用一次嘛。四五万公里用一次，那加的话有什么讲究吗？啊，一瓶直接怼进去一，一瓶直接倒在油箱里面，然后把油加满就好了。那这种除水剂的话，它一般是多少毫升的？一百、两百、三百。除水剂
0: 啊，除、啊、水剂，除水剂的话，一般来说在两百毫毫升到两百五十毫升左右吧。两百到两百五，对吧？它其实就是水
1: 和油的乳化剂。嘛。它加进去以后，就把这个水和这个汽油这个乳化在一起，乳化在,在一起。它不是说因为加这个东西水就没了，对，不是啊，那没这么神神奇啊。那、嗯、么这位小伙伴啊，品牌推荐不了，但是找一些大牌的，对吧？那一种价格正常的，就基本上没什么大问题。好，下一个问题啊，大师们好，一六年的日产新阳光减震器突然变硬，不漏油。想请教，更换减震器小修理店可以换吗？换完要做四轮定位吗？用水枪呲轮眉会导致减震器突然变硬吗？减震器突然变硬啊！突
0: 然变硬，减震器怎么会突然变硬？那么减震里面的那个筒芯直接卡死了？哎、呃，有这个可能，就是筒芯它形成变短了。嗯，下面就是减震器内部出现问题了，这个事情我碰到过的。我碰到过的，但是非常的少见啊。如果就是减震器的行程突然变短了，就是顶住了，你正常行驶的时候这个行程不够用，嗯，可能会觉得变硬，是吧？那如果是这样的话呢
1: ，你就更换减震器。吧。对，然后更换减震器。然后更换之后，私人定位建议还是做一下。嗯，但是毕竟你这个车的话， 1 6年到现在6年了，因为公里数吃不准。如果说你公里数比较大，十几万公里，将近二十万公里的话，那建议啊，建议你换人机同时啊，检查一下你下下面的一些胶套。因为如果说你不更换不检查，就不检查直接去做四轮定位的话，做的这个数据啊也不一定会准。因为下面的胶套什么的话呢，你十几万公里干下来，嗯、也有可能很多都坏掉了吧
0: 。你、嗯、像阳光这个车换减震器其实不用做四轮定位，这么简单？对，它减震器下面两颗螺丝抽掉。减震器分开，你装回去的时候还是这个位置，其他位置动不掉
1: 。它摆臂都不要拆，嗯、哦，不用拆。哦，这个小日本设计的还是挺良心的，比某些品牌对吧？换个换个什么？换个元宝梁螺丝要拆那个大梁，这个感觉要好很多。嗯、<笑>然后用那个水枪滋润没，正常不会变硬的啊，正常不会变硬的，除非你这个东西自己本身已经有问题了。嗯、这个这个这个只不过是一个很小的诱因。好吧，那么建议你把它给换掉。小修理店只要配件供应是正品，应该也没什么大问题。没有什么大问题，对。好了，我们接着下面一个问题啊。我的 CVT 变速箱 D 档挂倒档经常会完全没停稳就挂倒档，这样操作会没有有没有什么坏的影响？还是最好停稳一秒左右再进行挂档操作？嗯。
0: 车辆呢，在切换档位啊，自动挡车辆在切换档位的时候啊，这个除了你是这个就是在 D 档切换到这个手动挡，对吧？嗯。手自一体的，这个时候或者切入到 S 档，你可以不用停车直接切换。如果从 D 档到到这个空档或者到倒档这样的操作的呢，肯定是要把车停稳了以后再操作的。你车都没停稳去操作这个变速箱去切换
1: 档位的话，这个肯定对变速箱有伤害，对啊，你就这么想吧，呃，比较简单啊，大家都开过手动挡的车型，对吧？对，你手动挡的话，你如果车子完全没有停稳，你挂倒挡，你挂进去就是康康一下，对，甚至于说这个康康会康康很长时间，滋滋这种声音，时间久了，对吧？那个倒挡齿轮基本上就打坏掉了，哎、呃，从花键变成轴承了已经，对吧<笑>所以说你说这个是手动挡最耐操的一个变变速箱，没有之一了，对吧？你。CVT 你更不要谈了 ，CVT 虽然没有齿轮，但是这个动能不一样的。你这个车都没停稳，马上挂到倒档，这位小伙伴，我不知道你是干什么工作的。如如果你是对吧，警察啊，或或者说是一些那个公务的一些机关这种公车，这么来开，那也就算了，对吧？但如果说你这个是公己的公自己的车，公车也不能这样开，毕竟不是自己的嘛。啊，要爱护公物，爱护公物，不想变速箱提早报废啊，就停稳，好吧？然后，吉利博越，呃 ，D S I A T 变速箱怎么样？最近要入手一个二零一六款的二手博越两驱高配，在网上看到此变速箱问题多多，各位老师对这款 A T 变速箱怎么看？分析一下后期使用会出现情况呃，这五年的车值得入手吗？嗯
0: ，这块变速箱也是个洋品牌啊
1: ，也是个洋品牌啊。这个没错，当年也是吉利采购的变速箱，不是他自己的。因为16年的博越，包括那个博瑞，那个6 AT， 我记得应该都是采购的。那采哪家的公司我给忘了。这个变速箱 DSA 这个变速箱好像是澳大利亚的吧？要么奥地利，要么澳大利亚、嗯。啊，反
0: 正有个澳“澳”字的。啊，具体的我已经记不清了。啊，反正是个洋品牌啊是，是采购过来的。啊，现在都是自己的嘛。嗯。那么的确啊，这款变速箱好像是说问题蛮多的，的确是问题蛮多的啊。如果你要买二手车，碰到这个变速箱的话，我劝你谨慎一点，要不然买回来老是要去修的话，因为自动变速箱维修的价格
1: 都不低的。对啊，这个自动变速箱不管你是什么品牌的，对吧？对你只要修抬下来就是一个大洋，嗯啊，然后不管你是什么品牌，只要你是自动挡车辆，只要只要要抬就是一万块钱。所以说，你不管是对吧，吉利还是别别克，那么这个变速箱有别克的那一个老六 S 六的六速的那一个毛病这么多、啊，嗯，好像问
0: 题也蛮多的。其实别克的它它一个市场保有量大嘛，对你看起来好像问题多，对吧？如果从这个概率上面来说，我觉得也不不会比那个别克通用的6 AT 的那个概率低。
1: 什么？对这位小伙伴有什么建议吧？建议是建议绕开吧，建议绕开,吧,议绕开吧,绕吧。那除非什么呢？除非要么价格特别合适，嗯、价格特别合适嘛
0: ？反正你你算一下，这个变速箱如果以后有问题<笑>要修一下，要个大几千上万的
1: ，这个价钱算进去，你觉得还是划算了，那你就买，嗯、对吧？呃，或或者说你上任车主是自根自底的，他这个变速箱已经经过。他的一个啊辛勤的劳作、辛勤的保养、辛勤的维修啊，那这个我认为也可以啊。这后边出现什么问题你知没怎么深入的了解过这个变速箱。这个变速箱其实就是
0: 顿挫，顿挫啊，一是有顿挫，第二就是
1: 相对来说就是也比较容易坏。那像他这个坏是跟通用一样是坏离合器片吗？通用其实。不
0: 单单是换离合器片，好像、哦、它那个鼓都会打掉，啊，对吧？传
1: 动部分也会打掉，齿都会打掉。所以啊，这位小伙伴没什么大的说了啊，反正就建议你啊，建议你去看看别的车，相对来说，好吧。我们接着下一个问题。然后三位老师好，我有一台一三款一四年上牌的朗逸一点六自动舒适，十万公里，现在过减速带。前面会有多余的异响，不知道什么情况。由于车子是小舅子开的多，不知道啥路况，想请教一下老秦，怎么维修才能彻底解决过减速带的异响问题？而且没有更换变速箱油，不想去 4S 店多花钱，想去外面的修理厂，不知道可以不可以？大概多少的费用？浙江绍兴过来找老老秦，当天能不能开走？还有我朋友有一台14年的名图，想跟我换朗逸，到底值不值？想听听老秦的意思，都是14年的。然后到底名图会不会以后比以朗逸的毛病少呃，谢谢啊，补充，它是14年的自动智能型，没有 ESP 的那款，但是开起来有没有 ESP 感觉也差不多啊。我们先上部分吧，上部分十、嗯、万公里的朗逸自动挡，嗯，然后减速带有异响，嗯，呃，如果你一直听我们节目的话，应该大概率知道是哪些哪些问题了。减震器顶胶顶胶啊，然后什么？嗯下摆臂的那个衬套，包括那个平衡杆的那个衬套、小拉杆这种东西，都会都多,多,多数是顶胶
0: 、啊、为什么知道吧？为什么？朗逸的底盘用的就是高尔夫四代的这个底盘啊。那个顶胶啊，那个橡胶啊，我跟你说啊，就跟一个轴承这么大，很容易坏，跑跑就顶上来了。是吧？哎，我今天发现老老老秦换了一件皮夹克。嗯
1: ，对，这个颜色可以的。嗯、这个颜色可以的。<笑>所以基本上是顶胶的问题啊，换定焦。然后没有换过变速箱油，十万公里也没换过，那基本上这台车应该来说，现在挂 D 档，踩在刹车不动的话，车、这个、子一定会抖。对，一 D 一定会有多余的抖动在里头。那他想去你这里的话，嗯，当天能开走吧？可以开走。那这好了，上面的回复掉了啊。那么这位小伙伴，你如果真的要来的，然后建议你先跟老秦先约个时间，对吧？老秦加上啊，最近上海的疫情啊，建议你最近还是不要来啊。你来了可以来，但是你回去呢，可能回不去了。所以呢，建议你最近不要来啊，<笑>最近不要来。然后还有一个问题就是，一四年的名图跟一四年的朗逸，老秦觉得有没有必要换？嗯，肯定不换啊。<笑>为什么要跟他换啊？除非他欠你钱，对、uh, 吧？对，就换句话说，你可以就是说，至于说换不换，我认为两个维度：一就是说，这辆车本身的残值是不是值这么多？对。二的话呢，就这个车目前来看，它的故障率是不是会比你这个车目前来说更省心？那么先从第一个来说，嗯， 1 4年的朗逸跟14年的名图、嗯、平心而论，价格应该差不了太多，但是， 14年的朗逸一定比14年的名图在二手车市场的流通的一个、嗯。这个成交速度啊，会好很多。这个第一、第二的话，有 ESP 跟没没 ESP， 你正常开是差不多。嗯，但一旦说你这个车子发生了转向过度或转向不足啊，对，这个就是撞跟不撞的区区别
0: 。对的，有 ESP 它就能把你救回来，<笑>没有 ESP 你就是能看着它上去了、啊
1: 。这个举一个例子不是很恰当，啊、就好比现在，对吧？虽然说新冠的自自自死率越来越低，但是它也仅限于什么呢？你打完针的，而且要打完加强针的，它没有重疾。那你没打过针的，对吧？万万一中标了啊，该走也是走。所以就是这这么一个区别啊。反正我们我跟老秦都不太会考虑拿朗逸去换一台名图，肯定不换，<笑>除非他贴你钱，对吧？他他贴你钱，他能贴你的钱是你认为是 OK 的，那我认为这个没什么大大问题啊。那么接下来下一个问题啊，三位老师好， 2 0 1 5款的沃尔沃 V 4 0 1 6 T， 第一个问题，车主手册说正时皮带十年或者24万公里更换，四 S 店说十万公里更换，是不是长效皮带？嗯、第二个问题，换了前减前减震后，最近遇到了行驶打方向右前有异响，安装师傅说是新的缓冲胶太紧摩擦的声音，好一段时间再看看。麻烦问一下，这个正常吗？能用 WD 4 0硅脂润滑下吗？祝节目越来越好
0: 。呃，这样说吧，呃，你说车主手册说十年或二十四万公里，对吧？嗯，我不知道他用的是什么皮带，这我倒不知道他原车用的到底是什么皮带。跟福特一点六 T 一样的。跟福特一点啊。哦<笑>
1: 所以我笑了
0: 呀<笑>、啊，那那那你就听 4S 店的吧，十<笑>、啊、万公里换吧，啊，因为这个他跟你说十年二十万公里，上次还有
1: 这个听众说这个福特的保养手册上面说的更长，呃，对，对吧？对。但是，好像那几期节目我印象有的那个那两位福特翼虎的车主，基本上都在十万公里、八万公里把那个皮带都给换了、啊，因为我已经开始有裂痕了嘛
0: 。啊，那那那这个十万公里还是换吧，啊、嗯，这个不不要冒这个风险啊，这个一旦断掉了以后，这个发动机就顶掉了，就洗替新车了就，就。而
1: 且你是在沃尔沃 4S 店要进行维修的话，价格会超贵啊。然后第二个问题就是更换了前减震器。啊、前减震器，然后现在遇到了往右打方向有点异响，然后那个师傅呢说是新的缓冲块太紧，那我的理解就是要么顶胶换掉了，顶胶换掉它也不跟紧不紧有什么关系啊？<笑>
0: 顶胶里面它是有轴承的，你装的再紧，它你转向的话是轴承在工作，跟你这个太紧有什么关系啊？你要么装的是副厂的，对吧？位置不对
1: ，三十点装副厂的应该
0: 不太。理论上不太可能、嗯，理论上不太可能。那就那那，我
1: 觉得不一定在四 S 店。呃，也不一定，反正对吧这个肯定是个问题。对。然后一般呢，像这种硅吸喷剂啊，一般不会去喷这种底盘的橡胶件，也一般不会去喷那个发动机皮带的。一般呢，就会喷什么呢？密封条、车窗密封条、车门密封条，这种会喷的。对的。像这种地方，一般。一般真的不会去考虑的啊，因为这个毕竟不是二十年前的，或者三十年前的那一些老车子要涂黄油的。因为这个缓冲块顶胶，这个橡胶缓冲块它是紧的呀，是顶在那里。它
0: 不仅声音还要打，啊！它要不紧的话，你过坑就刚刚刚啷响了呀，对吧？它是顶住的呀，但是它你在打方向的时候，这个地方是不转的呀，这个地方怎么会转呢？这个地方不转
1: 的呀，没有摩擦的呀。所以老秦判断一下是安装问题还是这个东西本身的问题，要么安装有问题、嗯，要么就是配件有问题，对吧？照理来说是不应该有这个声音的。所以啊，这个问题建议啊，你不要去拿这个这个可能说是什么呢？可能是这个比较表面的一个解决方式啊，还是要去查一下，让他帮你自己再看一下。如果这个师傅还说是个问题，对吧？让他换个师傅嘛。嗯。不管是修理厂还是四 S 店，总会有大师傅的嘛。对、嗯。好吧，这位小伙伴，然后我们接着下一个问题啊。三位老师好，长安逸动一动不动，这就是说这个车的轮毂和刹车盘结合的地方会生锈，补胎的时候轮毂踹不下来。我想下次在拆轮毂的时候，在他们的结合点喷点黄油行不行？怎么防止再锈一起砸不掉啊？这个很简单，这个地
0: 方生锈了以后，轮胎就会咬在上面。嗯。然后你要用力踹，或者是用这个橡皮榔头去敲，对，才能把它敲下来，对吧？<笑>呃，很简单，拆下来以后先除锈，除除完锈以后呢，这个涂一点黄油是可以的，这里可以
1: 的啊。但是要除锈除了干净
0: ，对，涂一点黄油，下次再拆就不费
1: 劲了。嗯，但是好多车在这个位置都会生锈啊。对的。就基本上好像
0: 十辆有 9.5 辆对
1: 这个还这个不是说那个拿了长安的充值或者说帮长安说说话，这个其实不光长安的问题，你嗯包括 B B A 基本上拆下来多少这里都会有些锈，只不过就是 B B A 可能说有些车型呃配件用的比较好，它锈了不会那么的夸张，但有些的话呢它就锈了会比较夸张一点、嗯。我跟你
0: 说啊，我我,我记得的是这样的啊，锈基本上都会锈这个地方，只要时间一长都锈，但是有些车呢虽然锈它不会咬死。对，轮胎很好拿下来，对吧？对有些车呢，其稍微紧一点，你手去轻轻的拍几下呢
1: ，也就好了，啊、呃，也就下来了。哪个车呢？难弄？我在抖音上好像看到过，看到过那个人家这个脚也踹不下来，榔头也砸不下来。嗯。在我印象中，这、嗯、个因为长安我修的时候啊，嗯、没什么印象。在我印象中
0: ，别克凯越老的啊，就是老的方的那个凯越，一点八的、啊。老凯越，我靠你稍微，你说的这个，你用脚踹。踩死角，他动都不动，
1: 证明这个这个这这个锈已经跟焊接一样了，<笑>已经
0: 。<笑>对，那拆下来以后除锈，除完锈以后抹点黄油，以后呢就没有这个事情了，就好拆了
1: 。那这个小伙伴，你说的这个喷黄油没问题啊，但是建议你喷的黄油不是那种液体黄油，建议你喷的是那一种。应该是那种固体的吧，就类类似于像那种老式的，哎、润滑脂嘛，润滑纸润一点就好了。对，润润滑脂，就你去那个修卡车的地地方，他们有那种润滑脂的，蓝色的、黄色的都可以涂，涂一点就行了。然后两位老师好，下一个下一个问题啊，两位老师好，刚才听节目一个小伙伴问，汽车如何正确的启动？为什么启动了以后要把档位从 P 档切到 N 档，不是不能直接从 P 档切到 D 档吗？
0: 呃，如何正确启动是吧？那么其实不是说启动以后，就是钥匙通电以后，先通电，然后你把它挂入空档，挂入空档，然后再启动。啊，那么如果你行驶的话呢，你就可以从空档直接拉到 D 档。因为你先启动的话，如果从 P 档拉到 D 档的话，它必然是要经过这个倒档和。空档的，对吧？到空档是无所谓，但是到倒档的话，你一旦挂入倒档，特别是这个比较老款的车型啊，机械的这个车型，它这个你一挂入倒档，变速箱就开始有动作。对，如果是电子档的话，它可能反应还没那么快。嗯。机械式的通过拉线来操纵的这种，其实它反应很快的。你反正只要经过倒档，它变速箱就会工作一次。对吧？然后你再挂入 D 档，它又是反的方向再来工作一次，那么就会对变速箱造成一次这个多余的冲击。嗯、呃，想要减少这一次冲击的话呢，你就是通要是通电以后挂到 N 档，啊，然后行驶的时候直接挂入 D 档，对吧？如果你是在车位上要倒出来的，那无所谓，你就 P 档启动，反正你要挂倒档嘛，要倒要倒出来，对吧？
1: 所以这个不强求这样操作啊，不强不是这个强求要这样操作。但是有些人比较在意嘛，那么你就按照这个方式来操作啊。但是那么嗯，怎么说呢？就是说理论上对变速箱有一定的怎么说呢？会减少那么一次的冲击啊,啊，减少、哎就是、对对它的保护嘛。你说这个是个也可以说对，反正提高它的寿命吧。但是这一个提高的话呢，我认为还是有些比较有限的啊，的啊比较有限的，就不是强迫症的，该怎么夸就怎么夸、啊、就行了就。然后下面一个问题，哎呦，古桥，三位大师啊，我们不是大师啊，只有秦师傅是大大师。然后感谢一直以来节目的陪伴，之前节目也谈过多次如何开好 AT 和手播。双离合，我用的是好开，不是开。然后防止部分听友抬杠，之前没有双离合车，所以没有具体留意。现在刚入手了一台奥迪的七档湿式双离合。我想问的是，如果真的遇到高速跑几个小时慢车的那种路，有没有必要挂 S 档？听说 S 档可以降低换挡的频率。网上我查过很多的视频，都各说风云，但我只相信秦大师的。如果时间可以的话，能否再补充一下如何开好双离合？因为双离合的特性，之前节目说了，等红灯的时间短，停车不能挂空档。那么说说这个空档应用的场景呢？感谢了。这位小小伙伴最近对吧？看来生意还是不错的。刚刚又入了一个奥迪啊，先恭喜你提了一个新车。嗯，这样说啊
0: ，呃，双离合变速箱，你说你如果在高速上行驶拥堵的话，是不是要用 S 档？我觉得没必要。虽然挂了 S 档，它的那个升档逻辑就改变了，对吧？升档的转速更靠后，那么相对来说升档这个就没有没有那么积极。对吧？变换档位的次数也没那么多，那们是不是要放在 S 档里面看呢？我觉得没必要，该怎么开还是怎么开，对，该怎么开还是怎么开，好吧？因为如果是拥堵的话，你也就是放个刹车往前挪一点，你挂 S 档跟
1: 不挂 S 档有区别嘛？你转速根本就踩不起来嘛，对吧对？而且再换一个维度来说吧，你真的说你跑一个几个小时的高速，全程用 S S 档，一样、啊，你整体的一个。开车的心态就会很差，因为噪音也大。那动力来的是很直接，但你噪噪音噪音会很大。嗯、那噪音大，你说对吧？偶、哦、尔爽个五分钟、十分钟啊，当然啊，不超速的情况下，你爽个五分钟、十分钟那 OK。但你要开个几个小时，像我们从上海开到广州，他妈开个二十几个小时，你用 A,、嗯、你用 S 档开，我跟你说，车还没废，你你先废了。这个是其其二的话。哪怕说你真的遇到那一些极其拥堵路面，像我在上海开南南北高架，每天的话基本上都是堵个一个一个半小时，我也是双离合，那你用 S 档开，你就开了更难受，而且油耗会巨高无比。嗯、那么双离合真的有你担心的这么嫩吗？我认为其实没有了。双离合我的使用的体感一直都是感觉还是比较耐操的一个东东西，而且你说降低换挡频率，就比如说你跑个100公里的高高,高速，你用 D 档，它可能会进行100次的换换挡。那你用 S 档，它换档换到九十次，你少了这十次，分大了这十次，对于它的设计的一个耐用性有影响吗？没什么，我认为真的没什么大的影响。
0: S 档给你的作用不是让你这样用的，嗯、它只是让你有一个驾驶乐趣，用 S 档的时候体会一下 S 档的驾驶乐趣，是吧？并不是说这个用 S 档就。减小了这个换挡的频率啊，就能保护这个变速箱
1: 。我觉得一点没有这个必要去这样。用 S 档啊，不是 S 档，双离合这个东西在设计之初就是让你去享受动力的连贯和它动力的直接性。你没必要去为了对吧，刻意的去保护这么一个东东西。就换换句话说，家里面如果有卫洗力的对吧？卫洗力你总归用一次洗一次了、嗯，你不能说哎。我为了防止这个伸错这个棒子啊，用的时间多了会坏掉。嗯，哎，我本身充个半分钟，我充个十秒钟就不充
0: 了
1: 。那你买卫喜力干嘛呢？对吧？用纸不是一样的吗？所以说这个、嗯、没没没必要，啊，完全没必要。正常双离合，正常该换油换油，对吧？该做保养做保养，没有太大的问题在的。然后他说那个还说那个之前说等红绿灯停车必不,不能挂空档。然后，那么说说这个空挡的应用场景，拜谢了。那么这一个问题、嗯，呃不能挂
0: 空挡，为什么不能挂空挡？我们是要求挂空挡，等红灯要求挂空挡，因为这个自动变速箱你挂在低档里面，它自己要要要向前走，你是感觉得到的。你踩着刹车不让它往前走，那么硬是这样憋着等着。对吧？因为首先你挂入低档以后，发动机会进入一个这个往前行驶的这么一个工作状态。它其实它的节气门开度已经提高了，发动机转速也提高了，只是因为你踩着刹车不让它跑，发动机吃到了这个负载以后，转速提不起来，啊，这样硬憋着，对吧？变速箱呢也是，它它要走，这个离离合器部分已经在半离合状态。他要走，但是你踩着刹车不让他走，嗯，他就只能一直在半离合状态去磨损，啊，所以对发动机、对变速箱都是有害的，这样啊。但是你这个车呢，我告诉你啊，它这个踩住刹车以后啊，它离合器会彻底分离的，所以不存在这个现象。对，就你的,你的车可以不用挂空挡。等
1: 。对，就好比你的这个自动变速箱在呃在你的双离合变速器嘛，在你的车辆静止的情况下挂低档。它等于是你的手动挡挂了一档踩了离合器，嗯，它是没有动力的衔接的。所以说呢，嗯、你这个车如果说在这个情况下，对吧？你不用 out hold 去挂个空档，那这个就多此一举了。对的，好吧。那么这么说，相信你应该明白了啊。所以说，双离合的车一没那么嫩啊，二二呢，千万不要去听网上的一些这个流言蜚语啊。你上了高架，上了高速，要要用 S 档，<笑><笑><笑>没必要啊，没必要。好，我们接着下一个啊！哎呦，强哥，浩纳，今天
0: 的最后一个问题
1: 了啊！然后15年的新桑塔纳浩纳，最近几年基本上一年换一次左后刹车灯的灯泡，在某虎换的，虽然免费，但毕竟麻烦。问一下老秦，是不是灯泡的品质问题，还是线路问题？我的车就加了一个行车记录仪，插在点烟器上，没有加过其他东西。看网友说桑塔纳的刹车灯泡是比较容易坏，有没有这个说法？呃，我们这样来说啊，这个桑塔纳的刹车灯泡非常容易坏，好像我没感觉到。我觉得我那台君威倒比较容易坏，到一年两年都要爆一个、嗯，所以说我后备箱常备了一板一板，它是有个。嗯、<笑>那桑塔纳好像对呀
0: 、啊，好像没有没有那么容易坏
1: ，真的
0: 没有那么容易坏，我不知道，我不知道你换的那个灯泡是什么牌子的啊？一般我们换灯泡就是用飞利浦或者欧司朗。还有吉亿这样的品牌，相对来说呢，质量会有保证，寿命会长一点。啊，一年换一次呢，好像是换的有点频繁、嗯。基本上这种灯泡呢，两到三年要换是正常的，对吧？一年就需要换一次，好像是有点频繁。要么就是你这个车子使使用的比较频繁，而且你这个经常喜欢踩刹车，频率高，那么它坏也正常。
1: 这这个这个再频率高，我觉得也没<笑>也也采不到一年踩爆一个灯泡啊。那我家里的灯泡是不是我因为我自己的话比较喜欢出门，就灯我家里面会留一盏灯嘛。嗯，我一般一哪怕我家里面人我我也会留一盏灯在的。嗯，那如果按照这样的话，我我操那我家里面应该先备一个对吧？两后备箱的这个灯泡在在里头。觉得如果我倒有一个这个想法，可能不是太。严谨啊，就如果说你是在某一家汽修店换的话、嗯，那我认为有可能是这个修理店他自己灯泡的个问题。我认为这个可能性比较大。有可能这个灯泡质量本身就不怎么样。我按道理说，如果你是免费换的呢？啊，一方面是免免费换的，另外一方面的话，因为刹车灯的线路比较简单嘛，它应该说是就是单根线嘛，它不会说两根线给你去同连连你的刹车踏板，它都是集一根线分两个线集合到啊一个叫刹车开关。并一根线出去，再到尾灯，再分两根线出去，但它的电路应该是一致的对、啊。对的。那如果在电路这一块没问题的话，那只有灯泡的问题了。或者说，要么就是你这个灯泡问题，要么就是因为你这个用了这个灯泡导致底座可能有一些问题，导致你这个灯泡会有问题。现在的车已经不是用这个刹车开关来直接
0: 控制刹车灯，电脑呀。对，对啊。但他这个车应该还是开关了。大众车好像不应该用开关。<笑>早就不用开关了，那电脑，他他,他那个刹车灯开关就是叫刹车灯开关，嗯，刹车开关，其实它已经是传感器了，它只是给电脑板、车身电脑板的信号信号，然后这个管理是车身电脑板去管理这些灯光
1: 、嗯、那如果是这么的话，那它是用 CAN 总线的话去控制灯的话，那这个更不应该说，呵呵这个灯泡已经换一个了对。对，你这个开关如果说接触不好，也可能会有这个问题，会烧。嗯。但是你如果是用 CAN 总线的话，这不可能的呀。所以说这个我这个想法可能不是太成熟，也不知道是不是会这加被这家汽车厂给投诉啊。但是这个只是我的一个想法啊，不代表老秦啊。然后所以呢，建议要么你这样，你去找一下靠谱的，或者说你去大众 4S4S 店吧。嗯，你去的你去大众 C 那个 4S 店，呃，浩纳、强哥，然后你去换个他们的原厂的灯灯泡，你再试试看。你这灯泡没多少钱的呀
0: ？他那里是，他是沪西牌
1: 子，不知道去四 S 店方不方便？啊，在在上海，对吧？在上海，别的我不敢说，嗯、上汽大众四 S 店绝对，你开开个两三公里，绝绝绝对会有。嗯、好,好,<笑>好吧，去四去四 S 店换个灯泡去吧，我认为这个稍微靠谱一些啊。你到时候再试试看。好了，那么今天的问题也回答完毕了吧？啊，回答完毕了。我们下一期再见了啊，也很高兴很久没跟大家露脸了。明天见啊，明天见，拜拜。